0: graça e paz, amados irmãos, a paz do Senhor, Deus esteja te abençoando, sua vida, seu coração, seu ser. Hoje nós queremos compartilhar a palavra do Senhor que se encontra é, em Mateus capítulo número 15, né? É, e vai falar sobre a questão de Jesus diante dos fariseus, diante dos anciãos, é, daquilo que eles pensam como Deus daquilo que é mais importante na caminhada. Então, na realidade, às vezes, nós achamos que é Deus se manifesta através do ritualismo, do ritual, é, das normativas, né, daquilo que precede da religião. Então, às vezes, nós estamos focado muito a isso. E foi isso que o povo lá de Israel deixou de compreender, de enxergar Deus dentro da história bíblica, na, revelado em Jesus Cristo como filho de Deus. Eles tiveram dificuldade de entender e compreender. Eles que cuidavam tanto de, dos preceitos, preceitos do homem, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode vestir assim, não pode fazer assado e perderam-se a questão da essência. O filho de Deus se manifestou e eles então não compreenderam a essência de Deus para a vida deles naquele momento. Então Mateus vem trazer essa revelação muito forte eh é, daquele que está em Deus e não consegue caminhar com Deus diante de várias situações. Às vezes nós temos eh é, muitos deixos de caminhar com Deus porque na verdade estão cheios de preceitos humanos. Às vezes estão olhando mais para o homem do que para Deus. Estão vivenciando a sua vida focado mais nas pessoas. E se você olhar para as pessoas, com certeza você vai cair. Mas se você olhar para Deus, não. Você vai permanecer com a convicção do chamado, daquilo que Deus verdadeiramente pode fazer e realizar na sua vida. Diz a palavra do Senhor desta maneira. Vieram de Jerusalém a Jesus alguns dos fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgrites os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lava as mãos quando come. Ele porém respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: Honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisse o seu pai e sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém dizer a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim. Esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe. E assim invalidaste a palavra de Deus, por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios mais do que o coração está longe de mim. E em vão, me adoram, ensinando doutrina que são preceito de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contra, contamina o homem, mas o que sai pela boca, isto é, sim, contamina o homem. Então, aproximando dele, os seus discípulos disseram, Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele respondeu: toda planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai o cego guias de cego. Ora, se um cego que há, outro cego cairão ambos no barranco. Então, lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado no lugar escuro? Mas o que sai pela boca vem do coração. E isto contamina o homem. Porque o coração procede maus exígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos para as fêmeas. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar a mão não contamina. Partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e de Sidão. E eis que uma mulher cananeia, que viera das regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-lhe, se rogaram-lhe, despede-a pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, ele. Então, lhe disse Jesus: ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele. Muitas multidões trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muito E os largaram junto aos pés de Jesus e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou de ver. Os mudos falavam, falavam os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e o cego viu. Então glorificaram a Deus de Israel. E chamando Jesus aos seus discípulos disse... Tenho, compa tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: Onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar essa multidão? Sabe, querido, esse texto aqui é muito importante. Na realidade, Jesus estava é, ainda na Galileia e os anciãos, os escribas, saem de Jerusalém e vão lá na Galileia. Vão lá na Galileia no intuito de testar Jesus, no, ter, no intuito de tentar achar alguma coisa para apontar como defeito, como falhas, porque tem pessoas que só conseguem viver a religião apontando, apontando pecado, apontando falhas, apontando erros. E, de repente, então, esses discípulos vão até Jesus. E o que eles tinham para falar contra o ministério de Jesus? Contra Jesus. Na realidade, eles não tinham nada. E aí eles percebem que os discípulos de Jesus, eles não lavavam as mãos para comer porque na realidade, além dos dez mandamentos, existem vários outros códigos de, de, de regras criados entre as leis, daquilo que pode e daquilo que não pode. Quando a gente vai no muro ali de, de muro das lamentações em Jerusalém, você vê os rituais ou o ritualismo de ter que lavar a mão ou na entrada, ou na saída, para poder chegar no muro, para poder orar. Às vezes você vê pessoas ali voltando de costas porque para não virar as costas para o muro. E todo esse processo de ritualismo. E principalmente na época de Jesus, ainda eram várias outras coisas. é Não pode comer é, coisas misturadas, e tem muitas outras regras. E, de repente, eles percebem o seguinte, que os discípulos de Jesus não lavavam suas mãos, não tinha prática que os anciãos. Então, eles falam o seguinte, aqui está a ferida. Vamos tocar aqui. E Jesus, então, fala assim, olha, vocês é, cumprem pequenas regras, cria regras, mas vocês mesmos não cumprem o mandamento. Honrar o teu pai e a tua mãe. Então, é, eles acaba ali é, distorcendo algumas coisas. Distorcendo. E Jesus, então, vai ensinar algumas coisas importantes sobre essa questão da lei, essa questão de vivenciar a essência. O mais importante é a essência. E as doutrinas são para ser... É, é um caminho para ser seguido. A doutrina, praticamente, é como você vai na rodovia, na rodovia e você vê aquelas marcas ali de um lado e do outro. É aonde o carro pode, ele pode chegar mais em uma lateral, ele pode ir até outro limite, mas ele não pode passar dali. Então, a doutrina, na realidade, é isso. Ela serve para manter você no caminho, mas ela não é o caminho. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A doutrina ajuda, ajuda a nos manter no caminho, sem desviar para a direita, sem desviar para a esquerda, mas manter firme. Mas os discípulos não pensavam assim. Os discípulos botaram é, essas marcas da doutrina muito além de Deus, muito além do Senhor, acima de Deus o Senhor. Eles tinham a prática diária de seguir todo o ritualismo, na hora de comer, na hora de jejuar, na hora de entregar oferta, na hora disso, daquilo. E Jesus, então, vem, vem falar uma verdade. A verdade que Jesus fala, no verso de número 11, não é o que entra pela boca, o que condamina o homem, mas o que sai pela boca. Porque, na verdade, o que sai da boca é o porque o coração está cheio. Esse senhor estava assistindo ali um vídeo, né? É. E, o, e a pessoa passando assim, alguns pastores, até missionária, é, falando no altar, vai pregando, daqui a pouco solta um palavrão, xinga, e, e depois vem a público né pedir desculpa, não, estava nervoso, eu, eu, eu errei, falhei, mas é, é isso que Jesus está falando, o que entra pela boca, questão de comida, e o judeu, ele está ligado muito à questão da lei do deserto, à questão ali do êxito, né? É como a carne de porco, a carne de porco que o judeu não come até hoje. Era uma questão mais sanitária, é uma questão mais de deserto. Imagine o povo no deserto ali, de repente, come a carne de porco, naquele calorão, naquele sol, e de repente viesse ali um momento de guerra, Batesse ali uma dor de barriga, as pessoas iam correr para o mato, cor... mato, mato não tem, né? Correr para as pedras, ali aquela diarreia. Então, Deus, já vendo tudo isso, ele, ele coloca a lei para o deserto, mas essa lei permanece até o dia de hoje. O judeu não come é, ali é, o porco, a carne de porco, alguns peixes de couro, como bagre, como outros, é, outros peixes, né? É porque é imundo, então fica nessa regra. E Jesus, como filho de Deus, ele vem ensinar algo prático, algo claro, é, trazendo, assim, é, a normativa de Deus, né? Então Jesus coloca assim, olha, o que entra pela boca não contamina o homem. Para eles que viveram ali, aquela regra desde a da, desde da, da infância, era muito difícil compreender. Mas Jesus fala assim, o que sai da boca do homem, e aí que está dizendo algo muito claro. É, por quê? Aquilo que sai pela boca é porque o coração está cheio. A pessoa não xinga o palavrão simplesmente porque falou a primeira vez. É por causa da vivência. Já vive se relacionando com palavrões, com palavras chulas, com, com xingamentos. E às vezes vem. Então, quantas vezes vem coisas né, que saem da nossa boca como a fofoca, como a mentira, como a maledicência, como um engano. E, e, e isso tudo contamina, isso destrói vidas, isso arruína lar, casamento. Então, nós precisamos entender. E Jesus, então, coloca para aquele povo judeu, para aquele povo, muito eles, da tribo de Judá, da tribo de Levi. Então, é, Jesus está colocando essa questão de que eles, para... Para é, ser instrumento de Deus, e infelizmente eles estavam sendo guias, cego guiando cego. O cego guiando cego, ambos cairão no barranco, ambos irão se matar. E Jesus então coloca a importância do nosso coração estar é, pronto para Deus. Os nossos corações estão é, sendo colocados. E no verso de número 18, ele diz: mas o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem, porque do coração procede todos os maus designos, é do coração, é do sentimento humano que vem essa questão, como homicídio, ninguém mata o outro simplesmente porque, ah, vou levantar e tal, e acontece alguma coisa, e ali, e ali eu tiro a arma, não, há um planejamento, há um pensamento, a vida tem prazer naquilo, assim como o adultério, o adultério, ele acontece, não é uma questão de simplesmente ali, aquela armadilha, de repente, é porque a pessoa já vem tramando, pensando, fantasiando, na mente, assim acontece a respeito da prostituição, às vezes a pessoa está até na igreja, ali naquele momento de culto, mas saiu da igreja, tem os atos de prostituição, da sensualidade, da sexualidade, através de dança, através, muitas vezes, aí, do TikTok, é, que está aí nessa questão aí de, de se expor para os outros, para ter é, views, para ter likes e isso e aquilo, e, de repente, as coisas vão ficando de mal para pior, as pessoas que furtam, que roubam, que assaltam, isso é tudo planejamento, isso é tudo é, estudado, analisado, e o coração da pessoa, chega a praticar, porque quem não é ladrão não é, não tem jeito, não vai roubar. Pelo contrário, tem raiva, tem nojo disso. A questão do falso testemunho também é outra coisa que acontece. Está ali testemunhando, mas não sabe da verdade, falando mal, criticando isso e aquilo. Então, querido, tem todas essas questões que contaminam as blasfêmias, os xingamentos, palavrões. Então, a gente tem que entender e compreender. Se eu sou santo, eu sou santo. Agora, eu não posso, irmão, é, fazer com que as coisas venham a acontecer e perder. Então, percebem esse, esse capítulo 15 de Mateus, ele quer trazer essa questão. Aqueles que eram para receber Jesus, não receberam. Aqueles que eram para estar do lado de Deus, do lado do Filho de Deus, não estiveram do lado do Filho de Deus. Pelo contrário, foram lá só para criticar. Foram lá para ver o que está errado. Porque eles, eles passaram a vida toda vendo o erro, apontando o erro, para tentar fazer diferente, para apontar o erro. E isso muitas vezes acontece na religião a pessoa do que é viveu um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, a pessoa vive uma religião é, vendo o erro dos outros para não errar e para apontar o erro. Do que é viver sem errar para Deus, não vive para poder falar do irmão, criticar o irmão, falar, é, questionar, estar ali nessa, nessas questões. E, de repente, esses que não eram, é, que eram para estar ali, não reconhece o Filho de Deus, não reconhece. E, de repente, então, aparece uma mulher cananeia no verso de número 22, uma mulher vindo da região de Tiro, de Sidom, praticamente ali fora de Israel, e além de ser fora de Israel, pessoas que lutavam contra Israel, pessoas que guerreavam contra Israel. E essa mulher cananeia, ela ouviu, e ela vai até Jesus ela Então, meu amado irmão, ela fala assim, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente é, em demônio. A primeira coisa que aquela mulher faz, ela desabafa, ela abre o seu coração para Jesus e ela revela a sua total situação. Ela abre o seu coração e ela fala, olha, é, Jesus, está passando essa situação. Estou enfrentando esta situação. Então, nós vemos claramente, querido e querida, ela desabafa, ela abre o seu coração. E, às vezes, nós temos a tendência de abrir os nossos corações para as pessoas. E, às vezes, para a pessoa errada. E de repente, então, a pessoa pega aquilo e joga no ventilador, começa a expor, começa a falar. Mas aquela mulher, ela foi até Jesus. E ela, então, abre seu coração. E ela fala é aquele sentimento. Olha, a minha filha está completamente endemoniada. Nós podemos até lembrar da Sunamita. Quando ela vai para Eliseu. E Eliseu pergunta, está bem... Contigo tudo bem, na verdade estava tudo mal, né? Mas a mulher cananeia faz diferente, ela começa a clamar, ela abre a sua boca e ela começa a falar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão da minha vida. E às vezes, amado, nós queremos passar algo contrário. Às vezes, a nossa vida está uma dificuldade, mas nós queremos passar, que está tudo bem e tal. Não temos coragem de abrir, de pedir uma oração, de suplicar. Era aquela situação, aquela mulher. Mas é, cria nela também um sentimento de não ser ouvida. Olha o que diz o verso de número 23. Ele, porém, não respondeu nada não respondeu palavra nenhuma, não respondeu. E o pior ainda, quando o seu discípulo percebe que Jesus não respondeu, não falou nada por ser um homem misericordioso, eles então rogam, olha, vamos despedir essa mulher, e outras palavras, vão expulsar ela daqui, porque ela, ela, vem, ela vem clamando atrás de nós, ela vem nos atrapalhando, ela vem é, gritando, falando alto, filho da vida tem misericórdia, vamos despedir. -a. Pois ela vem clamando é, atrás de nós. Imagine o que cria agora. Aquela mulher reconhece Jesus Cristo como profeta, como agente de Deus, como filho de Deus. E de repente, então, ela faz um pedido, ela faz um clamor, ela pede para que Jesus Possa, possa é fazer alguma coisa pela sua filha que está horrivelmente endemoniada. E de repente, então, querido e querida, ela tem o um sentimento de não ser ouvida, porque Jesus não respondeu palavra nenhuma. Jesus naquele momento fica em silêncio, não porque ele não iria atender, não porque ele não ia ouvir, mas ele queria saber... é qual era a disposição daquela mulher? Qual era a entrega daquela mulher? O que que era... Ela iria desistir do não? Era, ela iria voltar atrás do não? Ou iria continuar? Mesmo, meu amado, ela não sendo ouvida. A palavra diz que ela continuou. Sabe, querido, nós precisamos clamar. Nós precisamos, porque o nosso clamor, ele é ouvido por Deus mas às vezes Deus não ouve no primeiro clamor, no segundo, porque ele quer que você seja persistente. Como diz o Salmo de número 40, verso primeiro, esperei confiantemente pelo senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por seu corpo. Jeremias 33, verso 3, fala, clama a mim, clama a mim e eu respondi-tei coisas grandes e eu que não sabem. Salmo de números 34 verso 5 fala: é, os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Aquela mulher, ela continua. Mesmo sabendo que ela não foi ouvida, mesmo sabendo, querido, que ela é, não foi atendida, ela continuou. E às vezes nós clamamos e nós paramos. Porque achamos que a bênção está demorando, porque a bênção está demorando. Ontem nós tivemos um culto maravilhoso, uma presença de Deus tremenda na casa, né? E Deus estava ali ministrando ao meu coração ali uma palavra é, sobre a questão de se apoderar da bênção, sobre a vida de Caleb, né? Quem era Caleb? O que significa o nome de Caleb? Que seria cão, cão como uma coisa desprezível, é, como escravo, né? alguém que nasceu para ser um cão pisado, para ser um escravo, e Deus muda a história da, de vida de Caleb, então nós estávamos colocando, nós estávamos colocando que ele recebe a bênção, é, quando ele tinha 40 anos, e passam-se 45 anos, é, até ele se apoderar da bênção, dele receber da bênção, então eu estava falando que, é, quando às vezes tem bênção que ela vem, que ela nasce como é ali o pé de alface, né? Você joga a semente de alface ali e tá, tal, numa terra fértil, cai uma chuvinha, três dias depois, o alface está ali, ó, brotando, nascendo rapidamente, porque é rápido que acontece, e de repente então, mas quanto custa um pé de alface? Aí o irmão fosse assim, um real. Então você joga rápido, você tem a semente, mas também ele vale um real. Eu dei um exemplo do bambu chinês, que a pessoa planta o bambu, ele demora sete anos para que o broto dele venha sair da terra. Sete anos, sete anos, a pessoa esperando ali. Mas na realidade, o que está acontecendo é um processo, porque o bambu chinês, ele cresce muito alto. E primeiro, então, ele vai crescendo para baixo, né, da terra, entrando na terra, formando a raiz, se preparando, por quê? Porque ele vai ser grande, vai ser nome a bênção vai ser grande, assim acontece com Deus as nossas vidas, às vezes Deus quer ministrar o nosso coração, a nossa vida, e ao um processo acontecendo, Deus está ministrando poderosamente, porque é um processo, está acontecendo, está raiz se formando, se expandindo ali, porque quando a bênção vir, vai ser grande, mas precisa de debar -se para segurar, porque muita gente, quando recebe a bênção, esquece de Deus, quando a pessoa recebe a bênção, é, deixa de focar em Deus, de olhar em Deus, de estar ali se colocando diante do Senhor, e perde toda aquela questão, é, em nome de Jesus, querido, o povo ficou 430 anos no Egito. Quando Deus manda uma promessa para Abraão, Abraão ele tinha 75 anos, ele vai receber a promessa com 100 anos, mas ele não desiste da promessa de Deus. Quando é, José recebe a promessa, ele tinha 17 anos. Quando, ele, ele, ele recebe, é, quando ele, Deus faz a promessa, ele tinha 17 anos. Quando ele recebe a promessa, e, e quando ele se apresenta diante de faraó, ele está com 30 anos de idade. Por isso, eu quero falar uma coisa muito importante para você, meu amado, minha amada, é você compreender que Deus tem um tempo certo. Aquela mulher, ela não foi ouvida no primeiro momento, mas ela perseverou, ela continuou. Talvez ela teve ali um sentimento de rejeição muito grande. Talvez ela fosse, poxa vida, os vinte tão longe, eu saí do país, estou me humilhando perante esse homem e ele não está aí. Talvez ela teve esse sentimento de rejeição, como diz o verso de número é, 24, mas Jesus respondeu. Olha como é que Jesus bate, bate de lado, bate de ripa nela. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Imagine uma mulher suplicando agora, pedindo o um favor, pedindo a misericórdia a um judeu e agora esse judeu fala, olha, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Isto é, não tem nada a ver contigo. O problema é seu. Mas ela não desiste. Ela agora vem com uma atitude de fé. Ela vem como um ato de fé. Do que ela ficar ali rancorosa, do que ela ficar brava, do que ela sair ali xingando. Ela não. Ela, porém, veio mesmo ouvindo essa palavra dura, essa palavra que a machucou, que a feriu, ela vem então e ela coloca, ela veio e adorou, ela adorou, ela viu ali, ela conseguiu identificar que ali estava o Filho de Deus, e ela fala, Senhor, socorre-me, Senhor, só tu para fazer alguma coisa, eu preciso do Senhor, e então ele respondeu, não é bom tomar os pães e lançá-lo para os cachorrinhos. Isto é, ele veio para as ovelhas de Israel. Ele veio para os israelitas. E ele está falando assim, olha, não é bom eu lançar o pão para os cachorrinhos. Aquele momento ali, ele estava falando assim na situação de raça, né? Judeu e não judeu, como o não judeu como se fosse cachorrinhos. E ela não vai contra, e ela coloca uma situação clara ali e fala, olha, mais os cachorrinhos, come, come das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela se coloca ali abaixo dos judeus, porque ela tinha uma necessidade. E aquelas palavras ali é de humildade, de simplicidade de alguém que está entendendo e compreendendo todo o processo. Ela vai, mas não contra. Ela pega aquilo ali para ela e fala o seguinte, olha, eu não preciso nem do pão, só um pedacinho dessa migalha já resolve a minha vida. Então Jesus olha para ela e fala, ó oh, mulher, grande é a tua fé, grande é é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E naquele momento, a filha dela foi curada. Por quê? Porque ela fugiu dos atos litúrgicos e ela foi na essência da fé. Quem estava ali era Jesus. E Jesus podia todas as coisas, tudo. E ela não questionou. Ela se colocou diante de Deus e ela teve o um milagre diante do Senhor, porque ela entendeu. E Jesus viu naquela mulher a persistência, Jesus viu naquela mulher a coragem, a ousadia, a fé, a determinação, a perseverança em querer continuar, em querer permanecer, e verdadeiramente ela recebeu a vitória sobre o seu coração, sobre a sua vida. Por isso eu quero falar contigo nesta manhã. Talvez você esteja aí desanimado ou desanimada, porque você vem pedindo algo ao Senhor. E parece que as coisas não vêm acontecendo na sua vida. Você precisa entender que Deus tem um tempo. Deus tem uma hora. Se você entregou nas mãos do Senhor, está com Ele. A sua causa, o seu pedido está com o Senhor. Mas ele não chega adiantado. Ele também não chega atrasado. Ele chega na hora certa, na hora correta. E na hora certa, o Senhor irá se manifestar poderosamente na sua vida, no seu coração. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa acreditar no poder do senhor, o senhor é aquele que faz milagre, o senhor é aquele que atua mais do que o seu pensar, mais do que o seu analisar, o senhor faz grandes coisas, então querido e querida eu quero é que você entenda, que você compreenda aquilo que Deus quer ministrar o teu coração, a tua vida de maneira poderosa o senhor que faz milagre, o Senhor que opera, o Senhor que faz as coisas acontecer. Não desista daquilo que é para você. Aquela porção é tua. Não abra mão daquilo que Deus quer fazer. Não abra mão daquilo que Deus quer realizar. A porção, a promessa de Deus, ela vai se manifestar na tua vida. Você apenas precisa crer, confiar, acreditar que o melhor de Deus está para manifestar na tua vida, no teu coração, de maneira poderosa, gloriosa. Nada, irmãos, que sobe lá no céu, e a única coisa nossa que sobe ao céu é a oração. Ela fique lá sem um dia descer como resposta na sua vida. Lá a palavra de Deus, em Apocalipse, para finalizar, é, fala sobre isso, né? A palavra do Senhor em Apocalipse, ela tem essa clareza de colocar para nós, de falar aos nossos corações, de ministrar as nossas vidas de maneira poderosa. Olha o que diz em Apocalipse, capítulo 8, verso de número 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com incensário de ouro, e foi lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, querido, a Bíblia está falando que lá no céu, diante de Deus, diante do trono de Deus, há um incensário, há um recipiente. E dentro desse recipiente se acha as orações de todos os santos. Você é santo? Se você é santo, a sua oração está lá. Se eu sou santo, a minha oração está lá. Mas o verso número 4 ele fala assim, e da mão do anjo subiu a presença de Deus uma fumaça de incenso com o quê? Com a sua oração, com a minha oração, com as orações do santo. E o anjo tomou o incensário. O incensário. Hoje pastores não usam o incensário, mas os padres usam, que é uma vasilha com aquelas três é, cordinhas, né? Imagine aquilo ali. Imagine ali dentro o incenso o fogo e também as nossas orações sendo queimadas. Imagine o anjo pegando aquele incensário, girando, girando, girando e atirando para a terra. É isso que o verso 5 quer dizer. O anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e atirou, atirou a terra. Sabe o que quer dizer? Essa oração que chega na presença de Deus. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ser atirada para a terra, como resposta, como resposta para a sua oração, como resposta para a minha oração. Nosso, nosso dever é perseverar, porque na hora certa, a sua vitória, o seu pedido vai chegar e você vai glorificar e você vai dançar o hino da vitória e dizer verdadeiramente o Senhor é Deus na minha vida no meu coração. Nunca desista nem desanime, continue confiando, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir na tua vida de maneira poderosa.